0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Even Business Podcast. Ik uh, heb je beloofd om uh, nog wat meer te vertellen over het schrijven van een boek. Um, ik heb een aflevering gemaakt over uh, het schrijfproces. Hè, dus hoe pak je het aan? Hoe schrijf je daadwerkelijk in twee weken? Of sorry, <laughs> dat was wel heel snel. <laughs> in twee maanden een boek. Um, dat is twee podcast afleveringen geleden. En um, vandaag wil ik ingaan op de strategie achter het schrijven van een boek. Dus hoe weet jij als ondernemer of je er al aan toe bent om een boek te schrijven? Uh, over wat voor dingen moet je dan nadenken? En uh, ik ga ook nog een aflevering opnemen over wat meer de praktische kant. Dus hè, uh, doe je het in eigen beheer of uh, uh, zoek je een uitgever? Wat kost het eigenlijk allemaal precies? Uh, hoe doe je dat dan met de vormgeving en de drukker en nou, dan, allemaal dat soort dingen. Ik heb het in eigen beheer uitgegeven, dus daar zal dan ook de volgende aflevering over gaan. Uh, en ook bijvoorbeeld, um, hoe uh, regel ik dat ik niet zelf allemaal boeken sta in te pakken, want ik heb er in één dag duizend verkocht. Die heb ik niet allemaal zelf verzonden, sterker nog, nul. Um, dus dat komt in de volgende aflevering, weer de praktische kant. En vandaag gaan we dus op de strategie in en ook van... hé, hey, hoe kan dat nou dat ik in zo'n korte tijd eigenlijk twee keer duizend boeken uitverkocht heb? En um, counting. Dus ik hoop dat je er zin in hebt. Ik in ieder geval wel. En let's get started. Nou, allereerst eigenlijk de vraag van wanneer weet je of het het juiste moment is voor jou... om uh, als ondernemer ook een goed... Uh, ja, om een boek uit te brengen, zeg maar. Is het nou een goed idee? Is het nou slim? Ja of nee? Um, nou, ik heb even een paar dingen opgeschreven... die echt wat echt randvoorwaarden zijn. En het eerste is super praktisch... maar je moet er echt ja, genoeg geld voor hebben... als je het op de manier doet zoals ik dat heb gedaan. Ik heb er dus voor gekozen om uh, het in eigen beheer uit te geven... Um, en mijn idee, mijn reden daarachter is dat ik het gewoon heel fijn vind om zelf de controle erover te hebben. Dat ik zelf kon kiezen wat ik wel en niet wil zeggen. Ook de stijl kon kiezen. En dat ik zelf ook bijvoorbeeld kon bepalen wat voor weggever erin kwam te staan. Waardoor ik um, mensen op mijn e-maillijst kan krijgen. En... Um, He, dus als je dat doet, als je ervoor kiest om het in eigen beheer uit te geven, dan kost dat best wel wat geld. En in, ja, ik zal even het totaal weergeven wat ik tot nu toe heb uitgegeven. En dat is 28.000 euro bij elkaar, kleine 28.000 euro. Um, voor zowel het laten begeleiden in het proces, als het laten drukken, als het laten verzenden, al dat soort dingen. En dat is dus voor, uh, dat is nog niet alles, want er komt nog wat bij, maar voor, ik heb nu al... 2000 boeken uh, uitverkocht en ik heb een derde druk besteld van 1500 boeken uh, en ik moet dan nog de tweede helft daarvan betalen, dus er komt nog een paar duizend euro bovenop. Dus uh, ja, ik zit wel tegen de 30.000 euro aan. Um, in de volgende aflevering ga ik misschien ietsjes dieper op in op wat dan wat kost, zeg maar. Um, en misschien verkoop je, hè, als je er niet zoveel verkoopt. Mijn strategie was om het ook echt ongeveer gratis weg te geven. De eerste zoveel boeken. Um, en alleen verzendkosten te rekenen. Ja, dan is het ook echt een kostenpost, zeg maar. Um, dat, is, hè, dat gaat natuurlijk minder hard als je meteen gewoon je boek tegen een, een normaal bedrag, zeg maar, in de verkoop doet. Maar dan zullen er ook minder mensen gebruik maken daarvan. Dus één als je het in eigen beheer uitgeeft, je moet genoeg geld hebben daarvoor. Twee, wanneer is het voor jou een goed moment als ondernemer om een boek uit te geven? Het helpt heel erg bij het schrijven van het boek als je al een bepaalde methode hebt. Nou, dit is zeker niet een, een um, ja, vereiste, maar bij mij is het bijvoorbeeld heel fijn. Ik heb al een online programma gemaakt waarin ik heb nagedacht over... Hey, als ik mensen wil helpen om van hun perfectionisme af te komen. Welke vijf stappen zouden ze dan moeten doorlopen. Om ook echt blijvend resultaat te krijgen. En natuurlijk is zo'n online programma. Hij gaat daar veel dieper op in. Nog dan een boek. Uh, in het boek heb ik gewoon. Uh, had ik op een gegeven moment bedacht. Oh top. Ik pak die vijf stappen. En dan geef ik gewoon tien leuke losse tips. En anekdotes uh, bij uh, elk van die stappen. Uh, maar dat hielp dus voor mij heel erg als kapstok. En. Het gaat er niet eens zozeer om of jij een vijfstappenproces hebt... of een achtstappenproces of weet je wel, dat je per se een online programma moet hebben. Maar het is wel fijn als jij jouw visie op jouw vakgebied al heel duidelijk hebt. Het is een stuk lastiger schrijven als je gewoon nog een beetje hè, als los zand in je hoofd hebt... van ja, wat is eigenlijk mijn aanpak of wat is eigenlijk mijn methode? Um, althans, als je het zo wil doen zoals ik het heb gedaan... Het kan natuurlijk best zijn dat jij bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal wilt schrijven of hè, op een hele andere manier een boek wil schrijven. Maar als je het echt op zo'n manier wil doen van hey, het is een zelfhulpboek met, uh, met praktische tips, dan is het natuurlijk heel lekker als jij al best wel wat ervaring hebt in uh, mensen daarin begeleiden en ook echt real life feedback hebt van mensen van oh ja, dit is belangrijk. Oh, en als ik deze tip geef... dan weet ik dat de valkuil is... dat ze dan bijvoorbeeld daar te ver in doorschieten. In mijn geval. hè? Als ik de tip geef van... Uh, neem tijd voor jezelf en uh, mediteer... dan weet ik... oh, dan is de valkuil dat perfectionisten denken... nu moet ik elke dag tijd voor mezelf nemen... en elke dag mediteren. En als ik dat niet doe, is het niet goed. <laughs> dat weet ik. Dus kan ik dat in mijn boek en in mijn programma meenemen... in plaats van gewoon maar die tip op te schrijven... Ik geloof er heel erg in dat de echte transformatie hem zit in jouw doelgroep zo goed kennen dat je weet eigenlijk al op het moment dat je iets gaat zeggen, wat gaat er nu in hun hoofd om? En dat wist ik natuurlijk ten eerste omdat ik zelf heel erg last heb gehad van dit onderwerp van perfectionisme. Maar ook omdat ik al zoveel mensen gecoacht heb, eerst één op één en later in groepsverband. En door mijn programma dat ik gewoon weet, ah ja, dit is waar ze dan nog tegenaan lopen. En dit is dan nog lastig voor ze in het proces. En dat, dat helpt natuurlijk heel erg om zo'n boek te kunnen schrijven. Nou, dus de eerste twee punten. Hè. Hoe weet ik of ik eraan toe ben om een boek uit te brengen? Het helpt om genoeg geld te hebben als je het in eigen beheer wil doen. En het helpt als je een bepaalde visie of methode hebt die je kunt vertellen. Maar er zijn ook ondernemers die het anders doen. Volgens mij heeft Simone Levy bijvoorbeeld veel meer een boek met gewoon inspirerende ja, soort van levenslessen of adviezen voor ondernemers. En daar vertelt ze dan gewoon haar eigen verhalen bij. En dat kan natuurlijk ook. Dus weet je, er zijn meerdere manieren. Nou, een derde tip is wat heel erg helpt als jij gewoon al lekker veel klantvoorbeelden kan geven. Uh, tuurlijk is je eigen verhaal super inspirerend, maar ik geloof er heel erg in dat het, zeker als het bedoeld is om jou als ondernemer, als expert op de kaart te zetten, dat het dan heel lekker is als je gewoon bij bijna elke tip, bij wijze van spreken, een klantvoorbeeld zou kunnen geven. Eh, nou, ik heb 50 tips. Ik heb heus niet 50 klantvoorbeelden verzameld. Had ik zeker kunnen doen. Maar ja, dat, dat wordt dan weer een beetje too much. Maar bijvoorbeeld, ik heb aan het eind van elke stap. Hè, dus die vijf grote stappen, zeg maar. Dus de vijf modules ook van mijn programma. Uh, heb ik in mijn boek ook afgerond met een wat langer verhaal van een klant. Die ik een heel mooi voorbeeld vond van. hey hoe heb jij dit gedaan? Hè, bijvoorbeeld stap 2 is ontwikkel een groeimindset. Hè, leer dat je niet alles in één keer perfect hoeft te doen. Maar dat je mag leren en fouten mag maken. Nou had ik een heel mooi voorbeeld van een klant. Die dat specifiek uh, ja, heel erg had geleerd. Uh, en ook in de 50 tips zelf. Dus door de hoofdstukken heen. Heb ik ook af en toe gewoon lekker hè, naast mijn eigen verhaal te delen. Ook af en toe voorbeelden gegeven van andere mensen. Want dat geeft natuurlijk ook heel veel credibility aan jou als coach of als expert. Dus ook daarom, weet je, zou ik misschien mijn business niet zijn begonnen met een boek. Want ja, dan heb je gewoon nog niet die testimonials en die voorbeelden. Um, dus dat was tip nummer drie. En check nummer drie van wanneer is het voor jou een goed moment. Nou, de vierde check is heb je al een lekkere e-maillijst of bijvoorbeeld lekker wat volgers op social media? Um, want als je dat nog helemaal niet hebt en nog helemaal aan het opbouwen bent, um, ja wie gaat je boek dan kopen? Ik had op het moment van het lanceren van mijn boek ongeveer 12.000 mensen op mijn mailinglijst en 3000 volgers op Instagram. Uh, op Facebook en LinkedIn natuurlijk ook allemaal mensen, maar daar ben ik zelf iets minder actief. Um, ja, weet je, dat hielp natuurlijk wel om gewoon te weten, er zijn mensen geïnteresseerd. Um, en dat zijn de mensen die waarschijnlijk mijn boek ook wel willen gaan kopen. Het verbaast me overigens ook hoeveel mensen mijn boek hebben gekocht die nog helemaal niet op mijn mailinglijst stonden. Uh, die dan via via daarover hoorden en dachten, oh tof, dit is een goede aanbieding. Ik ga lekker uh, uh, meedoen, ik ga het boek kopen. Dat is natuurlijk ook heel tof. Um, dus wat je eigenlijk hier alweer aan hoort, hè, en, en dit zal trouwens ook gelden als je een um, uitgeverij zoekt. Hè, ik denk dat het ook dan heel erg helpt om te kunnen laten zien van, hey kijk, er zijn mensen geïnteresseerd in het onderwerp. En kijk, ik kan dit ook promoten, want er zijn al mensen die op mijn boodschap zitten te wachten. Dus ja, ik denk echt, en Simone Levy heeft dat ook wel eens gezegd, uh, dat een boek schrijven niet per se de eerste stap is die je als startende ondernemer zou moeten zetten um, en dat het echt iets is voor als je gewoon ietsjes verder bent en echt wel een following hebt. Hoeft niet te betekenen dat je precies als ik 12.000 mensen moet hebben op je mailinglijst of 3.000 volgers of wat dan ook. Misschien heb je er wel veel meer trouwens, maar he, even als disclaimer. Uh, het is ook het is helemaal geen geen harde regel, maar het helpt natuurlijk wel om daarover na te denken van oh ja, He, veel mensen kunnen enthousiast worden bij het idee van een boek. Maar heb je ook al bedacht, wie gaat het dan kopen? Weet je wel, hoe ga je dat aan de man brengen? Um, en nogmaals, misschien is dit dus... Uh, het kan zijn dat sommige dingen dus anders zijn als je een uitgeverij hebt. Um, want deels kunnen die natuurlijk ook promotie voor jou doen. He, als ze echt iets zien in jouw onderwerp. Maar heel vaak komt het er toch op neer dat ze jou ook zullen vragen om, uh, om zelf je, je boek te promoten. Dus... He, Iets, iets daarin zullen ze zeker van je verwachten. Nou, dan is natuurlijk de vraag... wat voor strategie zit erachter en waarom doe je het eigenlijk? Um, misschien heb ik daar in de eerste podcast over het boek ook al wel wat over verteld. Maar mijn boek is echt 100% marketing. Ja, <laughs> daar kan ik langer kort over praten. Uh, dat klinkt misschien voor mensen die marketing nog een smerig woord vinden een beetje raar. Uh, maar ik vind het juist heel mooi... Ik zie eigenlijk mijn boek als een soort van cadeau aan iedereen die nog niet voelt van, oh, ik durf al, weet je wel, 1500 euro in mezelf te investeren door mee te doen aan goed genoeg. Uh, hè, misschien kennen ze me nog maar net of, weet je wel, zijn ze er nog niet. Of misschien komen ze wel nooit op dat punt dat ze dat willen doen. En dan zie ik mijn boek als een cadeau en een kennismaking met mij voor 22 euro. Of 10 euro als ze een e book kopen. Um, en... Mijn hele intentie daarmee is zoveel waarde geven en zo laten zien van, hey kijk, dit is wat, je, uh, dit is wat er misschien gebeurt bij jou. Uh, kennis maken met het onderwerp van perfectionisme, ook kennis laten maken met mijn manier van tips geven, mijn manier van... Um, ja, verhalen vertellen. Het is een heel toegankelijk boek bijvoorbeeld. Er zitten heel weinig theoretische verhalen in. Het is heel erg anekdotisch verteld. Geschreven. Heel erg alsof ik gewoon lekker zo tegen je aanpraat zoals ik nu doe. En um, dat kan mensen gewoon heel erg opwarmen. Om vervolgens te denken. Ah, tof. Als dit al in haar boek zit. Nou, dan wil ik helemaal graag um, een programma bij jou volgen. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik het uh, ook wel spannend vond. Van... Uh, ja, maar als mensen dan voor 20 euro al jou, uh, jouw kennis kunnen kopen... gaan ze dan nog wel je programma doen. En um, toen las ik daar iets over van Aart-Jan van Erkel. Dat is iemand die um, op een gegeven moment met zijn boek over... volgens mij schrijven voor het internet... heeft hij een tijd op nummer 1 in de managementboek top zoveel gestaan... En hij heeft daar ook een uh, mooi blog over geschreven van, hey, of, of een mooi e book wat je volgens mij weer kan downloaden van, hey, hoe heb ik dat aangepakt? Super concreet. En hij zei ook van, ja, weet je, hij, volgens mij heeft hij één keer op, met een boek op twee gestaan in de management boektop zoveel en één keer op één. En heeft hij dus verteld van, hey, wat heeft het voor mij betekend om een boek te hebben? En Um, en dat hij voelde van de tweede keer van, oh, ik vind het toch wel een beetje spannend om nu weer mijn nieuwe kennis in een boek te gaan gieten, want gaan mensen dan nog wel mijn programma's kopen? En daarvan zei hij van, ja, ik heb juist gemerkt, ook door dat eerste boek, um, uiteindelijk de mensen die in mijn programma willen komen, en misschien niet iedereen die mijn boek gaat lezen komt in mijn programma, maar dat geldt net zo voor iedereen die jouw gratis content Consumeert, weet je wel. Er is een soort van 1% rule, een conversieregel als een soort van richtlijn. He, misschien maar 1% van alle mensen die ooit op jouw e-maillijst komen, zal ooit echt klant worden. Nou, ik geloof niet dat dat in mijn geval klopt trouwens, want daar zit ik al wel overheen. Maar he, even als een soort van vuistregel, weet je wel. Als er zeg maar 1% van de mensen um, ja, die jouw boodschap horen klant worden, dan is dat al heel erg goed. Vroeger dacht ik, oh wat gênant. En uh, als iemand dan het niet, niet wil doen, terwijl ze wel mijn, mijn gratis content leuk vond. Oh, dan doe ik iets verkeerd. Nee, 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 dat is heel normaal. Denk maar eens over je, bij jezelf na van alle gratis mailinglijsten waar jij op staat. Alle gratis webinars die je hebt gevolgd. Alle mensen die je volgt op Instagram. Alle boeken die jij van mensen hebt gekocht. Jij wordt niet bij iedereen klant. Maar je hebt bij bepaalde mensen dat je denkt... Oeh, dit is interessant. En dan ga je bijvoorbeeld eerst ze gratis volgen. En een gratis podcast luisteren. Uh, en ze lekker op, op zo, uh, Instagram stalken. Uh, en als je dan voelt. Oh, ik raak meer en meer geïnspireerd door deze persoon. Dan koop je misschien een keer een boek. Uh, of misschien al meteen. Hè, als het onderwerp je aanspreekt. En... Als je dan voelt, ja, maar ik wil door deze persoon verder geholpen worden. Dan kom je dus eigenlijk in een andere behoefte terecht dan bij al die gratis content. Namelijk, het is niet meer kennis maken met en een beetje zelf uitproberen wat je kan met die tips. Nee, je voelt echt, dan kom je op een andere behoefte. Namelijk, ik wil hierbij geholpen worden. Ik wil hierbij ondersteund worden. Dus dat is ook de intentie waarmee ik dit boek geschreven heb. Ja, natuurlijk, ik geef toffe tips. Maar wil je echt je patroon gaan veranderen? Dan mag je meedoen aan mijn programma. En dat is ook de boodschap die ik door het boek heen erin sprinkel. En ik heb bijvoorbeeld een gratis weggever bij mijn boek uh, gemaakt. Een mini cursus perfectionisme loslaten. Waar uh, ook gewoon hele waardevolle dingen in zitten. Van fijne meditaties. En um, ook echt een, een masterclass. Dus eigenlijk een webinar. En weet je, nog een paar dingen. Um, gewoon ook met de intentie van... En, en ook weer niet te veel. Hè? Er zit ook weer niet... Er zit best wel veel in trouwens hoor, best wel veel waarde. Maar wel alles met de intentie van mensen laten snappen: wat is het probleem en wat is daarvoor de oplossing? En wil je echt aan de slag en geholpen worden en gecoacht worden op dat probleem, dan is er elke keer een lijntje naar goed genoeg. En to be 100% transparent. Um, ik heb sindsdien um, één lancering gedaan, sinds ik mijn boek heb uitgebracht. Dat was niet de grootste hit. <laughs> Daar zal ik het nog wel een keer over hebben. Maar uh, dat ligt, denk ik, aan wat andere dingen. Het kan ook zijn, hoor, dat mensen toch denken van, oh, eerst even dat boek lekker uitlezen. Uh, maar ik voel gewoon aan alles, ja, ik heb er heel veel vertrouwen in dat dat boek juist een investering is. En dat mensen juist voelen van, ja op de lange termijn, hè, wil ik echt verder... wil ik hier echt mee geholpen worden... dan ga ik gewoon het programma doen. En er zijn sindsdien ook... ik moet even goed nadenken of ik het goed zeg... Uh, ik denk een kleine twintig mensen... die sinds de boeklancering... mijn programma gekocht hebben. Dus dat laat wel zien dat het... zeker niet... weet je wel... Um, doodgebloed is, of dat het gestopt is... of wat dan ook... Um, Natuurlijk hoop ik binnenkort weer op een lekkere, flinke lancering. Uh, nu terwijl ik dit opneem, zit ik soort van aan, uh, aan een zomerstop. Qua, even qua activiteiten voor goed genoeg. Omdat ik voel van, oh ja, daar heb ik echt zin in. Maar ik voel ook al ergens weer van, oh, er, er begint van alles in mij te borrelen. En ik heb heel veel zin om ook op dit ondernemersstuk wat te gaan doen. Dus misschien komt daar wel wat voor. En ook om ergens eind van de zomer misschien... Uh, weer vol, lekker, volle bak lekker in te gaan zetten op een lancering voor goed genoeg. En uh, we gaan het zien. Dus ik, uh, ik zal je ook op de hoogte houden daarvan. En uh, dan nu als laatste onderwerp van deze podcast. Uh, nou, eigenlijk moet ik dit nog even samenvatten. Hè? Dat leer je natuurlijk altijd. Hè? Dus mijn tweede punt was van nou, welke strategie zit erachter? Kennis maken, warm maken en uiteindelijk mensen verleiden. van ja, Wil je meer, dan kan je dus mijn programma doen. Um, dus zo. Nou, dan is mijn derde en laatste onderwerp van deze specifieke aflevering. Hoe verkoop je in één dag duizend stuks van je boek? Nou ja, ik heb het al een beetje geteasd, maar ik heb het natuurlijk gewoon praktisch gratis weggegeven. Weet je, ik heb 5,95 uh, gevraagd voor de verzendkosten. Dat was ook zeker wat het kost, hoor. Want uh, verzend en uh, verwerkingskosten was denk ik nog meer. Uh, dat helpt natuurlijk enorm. Maar dan nog was ik enorm verbaasd, want ik had... Uh, ik had sowieso, dat was een soort van extra deel van mijn strategie wat ik nog niet verteld heb, ik had al voor de lancering mijn oud-deelnemers aan goed genoeg gemaild van joh, je krijgt een gratis boek van me, dus je mag het alvast bestellen, weet je dan komt het alvast naar je toe. En uh, ik hoop niet dat we goed genoeg is luisteren, want dit is eigenlijk een beetje een verrassing. Maar wat ik toen gedaan heb, is dat ik ze, iedereen die een boek bestelde er niet één heb gestuurd, maar twee. Met als idee, dit is mijn referral strategie. Dus weet je wel, met, met een leuk mailtje van, joh, geef dat tweede boek weg aan iemand van wie jij denkt dat ze hier ook wel wat aan kan hebben. Um, met natuurlijk het idee van, dat is natuurlijk een hele mooie ijsbreker, van misschien vertellen mensen wel over goed genoeg en hoe fijn ze het programma vinden, maar hoe tof als je iets gratis weg kan geven aan een ander um, en dat je dan daarmee ook kan zeggen van oh ja, ik vond het een heel fijn programma, moet je kijken, ik heb dit boek gekregen, hier ik heb het ook voor jou hier, uh, dus ja, misschien heb je er wel wat aan. En zo iemand ziet dan toch mijn boek in de kast staan. En hopelijk gaan ze het lezen. Hopelijk hebben ze er wat aan. Hopelijk gaan ze mijn mini-cursus volgen. En schrijven ze zich daarmee dus in op mijn mailinglijst. Op die manier krijgen ze he, nog meer content in die mini-cursus. Um, Doordat ik hun mailadres heb, mail ik ze ook mijn wekelijkse podcastafleveringen. En op die manier leren ze mij steeds verder kennen en mijn bedrijf steeds verder kennen en het onderwerp steeds meer kennen. En dat zijn gewoon hele warme leads natuurlijk, want ze zijn niet zomaar hè, via een Facebook advertentie gekomen. Nee, het zijn mensen die echt uh, ja, warm aanbevolen zeg maar, bij mij terecht zijn gekomen. Dus om terug te komen op mijn boeklancering, ik had al iets van misschien 150, 200 boeken... Um, op die manier zeg maar naar mijn klanten uh, gekregen. En ik had eerlijk gezegd in mijn hoofd van oké, okay, nou ik heb duizend boeken. Nou ik geef er natuurlijk dan al best wel wat weg aan klanten. Um, maar ja, weet je, ik denk dat we wel een paar maanden kunnen doen met die duizend boeken ook. ook hè. Dus ik weet nog niet hoe lang ik die gratis actie laat doen... maar daarna ga ik dan gewoon het normale bedrag vragen. En dan, nou ja, ik had het echt gewoon in mijn hoofd... van nou, het zou leuk zijn als we er een paar honderd verkopen. En ik had een kassageluidje op mijn telefoon geïnstalleerd. Um, ik werk met, werkte met Shopify toen. Dat zal ik in het praktische gedeelte wat meer uh, toelichten. En um, he, dus ik had het zelf, omdat ik het zelf verkocht toen... Um, ja, had ik dus een, een webwinkel gemaakt... En het ging echt de keer, jongen, elke minuut, soms wel vaker dan één keer per minuut. kching, kching, kching. En het was zo feestelijk, want ondanks dat ik dus helemaal geen winst maakte erop, sterker nog, ik heb daar gewoon uh, in geïnvesteerd, zeg maar. Dan was het wel zo feestelijk dat op de dag dat mijn boek uitkwam, dat zoveel mensen geïnteresseerd waren en dachten, ja, ik wil ook gebruik maken hiervan. En letterlijk, die dag werd ik al gebeld door de drukker van... Hé, hey, we zijn al door de boeken heen. Als het gewoon gaat om wat mensen nu besteld hebben. En toen heb ik besloten, weet je wat? Ik laat gewoon de... Uh de bestelling openstaan, zeg maar. En uh, mensen kunnen dan bestellen. En dan had ik er wel bij gezet van joh, het kan even duren. Want we gaan nu een tweede truck meteen bestellen. Dus dat duurt dan zo ongeveer drie weken voordat die nieuwe lading er is. Uh, maar ik dacht ja, ik laat die actie gewoon lopen. Want hoe leuk. Dus echt op die eerste dag zijn er echt meer dan duizend bestellingen geweest van het fysieke boek. En ook nog uh, uh, daarnaast voor het e-book bestellingen. En uh, ja, de tweede Duizend waren laatst op. Dus ik heb 19 april gelanceerd. Dus op dag 1 waren we door die eerste duizend heen. En dan uh, nou moet ik het even goed zeggen. Ik denk dat nu twee weken geleden. Het is nu 2 juli. Dus zo half juni waren we door de tweede duizend weer heen. Um, en dat terwijl op een gegeven moment had ik die actie uitgezet. Dus op een gegeven moment is gewoon, hè, moesten mensen er wel gewoon voor betalen. Natuurlijk ging het toen wel minder hard. Um, maar alsnog vond ik het eigenlijk best wel snel gaan. Um, nou, wat heb ik gedaan om, uh, om hier zo'n groot succes van te maken? Nou, Wat ik sowieso heb gedaan, is dat ik al voorafgaand hieraan um, heb verteld en gedeeld van... hé, hey, er komt een boek aan. Dus ik heb op mijn Instagram-account, zowel even in business als natuurlijk ook mijn uh, Evelien Bijl-account heb ik gedeeld van, oh, er komt een boek aan, superleuk. Uh, ik heb daar al een paar keer mailtjes over gestuurd. Ik heb al een wachtlijst gemaakt voor mensen die daarin geïnteresseerd waren. Zo van, nou, dan krijg je als eerste de kans om het uh, te bestellen. Um, ik heb het ook hier, in uh, niet hier, maar op mijn podcast... van de Perfectionisme podcast gedeeld. En op die manier heb ik mensen eigenlijk al van tevoren... al daarin meegenomen en ook op LinkedIn trouwens en, uh, en, uh, en Facebook... En mensen vinden dat gewoon heel erg leuk, om te zien, oh wat vet, er komt een boek aan, wat cool. Daardoor volgen ze je al en krijgen mensen al een beetje zo'n excitement van, wat gaat er gebeuren? En ik nam ze ook mee in het proces van bijvoorbeeld, hé, uh, hey, ik heb nu bijvoorbeeld wat verschillende covers, weet je wel, waar ik uit moet kiezen. Uh, ik denk hier en hier aan en ik liet al een beetje wat zien stiekem. Of ik vertelde over het proces van afspreken met degene die mij hierin hielp. En ja, mensen vinden dat gewoon leuk en denken dan gewoon, oh, ik heb er echt super veel zin in. Um, ook een hele belangrijke is, ik had in eerste instantie, toen ik begon met het schrijven van dit boek, had ik het idee hoe leuk zou het zijn als het volgend jaar op mijn verjaardag uitkomt. Ik ben jarig op 27 maart, dus bij deze stuur me een cadeau. <lacht> nee hoor, grapje. Um, maar brownies met karamelzeesuit zijn altijd welkom. Um, ik had bedacht, hoe leuk, weet je wel. Ik was in, uh, volgens mij, november begonnen met officieel schrijven. En ik dacht, ja, dan, weet je wel, dan moet het dus in december af zijn. Want dat is ongeveer drie maanden het hele proces van redigeren, koffers maken, drukken, et cetera. Um, dus ik had ook mijn deadline gehaald. En het kon ook echt letterlijk op mijn verjaardag uitgebracht worden. Maar ik voelde... Oh man, ik had net een lancering volgens mij op 6 maart gehad voor goed genoeg. En ik was gewoon best wel moe. En ik, ik had helemaal niet de excitement. Hè, want na die lancering, ja, ik was gewoon best wel... Ik had even een energiedipje. En ik dacht, ja, dan moet ik nu alweer gaan hypen en gaan regelen. En gaan zorgen dat het allemaal in orde komt. Alles regelen met die webshop en met de mensen die het boek distribueren. Ik voelde hem gewoon echt niet. En ik dacht, ja, Evelien... Dit is ook echt luisteren naar jezelf. Dit is echt wat ik ook leer aan mensen over perfectionisme loslaten. Dus, en ook in je bedrijf. Als je hem niet voelt... Weet je, het allerbelangrijkste in mijn bedrijf is dat ik het voel, dat ik enthousiast ben. Want pas dan kan ik het enthousiasme overbrengen. En ik weet natuurlijk niet hoe het zou zijn gegaan, maar mijn gevoel zegt 100% als ik toch op mijn verjaardag, op een zaterdag, dat was ook nog dat ik dacht, oh ik heb helemaal geen zin om op, op een zaterdag te werken. Dat voelde ik toen echt. Als ik dat toch mezelf had gedwongen en dan maar gewoon, weet je wel, het verplichte mailtjes had klaargezet en uh, live op Instagram was gegaan. Misschien was het precies hetzelfde gegaan, hè? dat weet je nooit achteraf. Maar mijn gevoel zegt dat het dan heel andere energie had uitgestraald en dat het heel anders was gelopen. En nu heb ik mezelf gewoon een paar weken extra gegeven. Ik heb het naar 19 april gezet. Ik heb ook mensen bewust rondom mijn verjaardag gemaild van... Yo, ik heb het over mijn verjaardag gehad, uh, niet om mezelf te verontschuldigen. Want ik heb altijd vanaf het begin gezegd, ik denk rond mijn verjaardag... Maar helemaal in het begin zei ik trouwens, ik hoop voor de zomer. Een soort van om mezelf de ruimte te geven om lekker uit te lopen. Nou, het ging heel snel. Uh, dus toen begon ik wel te zeggen van nou, hè, misschien rond mijn verjaardag. En, uh, maar nooit beloofd, want ik hou er heel erg van om gewoon te zeggen van joh, en het kan ook anders lopen. Weet je wel? Um, dat hoeft ook, daar hoef je ook helemaal niet zo, uh, zo spastisch over te doen. Het is vroeg genoeg als je dat een paar weken van tevoren aangeeft. Of zelfs niet. <lacht> het, is, het is mijn boek. <lacht> iedereen die daar iets anders over denkt. Uh, maar toen heb ik dus gewoon een hele toffe mail geschreven. Van, Joh, ik zou eigenlijk... Hè, mijn plan was eigenlijk om het uh, op mijn verjaardag uit te brengen. Ik kies er nu heel bewust voor om het niet te doen. En ik maakte daar meteen... Koppelde ik daar een les aan. Namelijk, dit boek gaat over perfectionisme loslaten. Uh, hoe perfectionistisch zou het voor mij wel niet zijn om mezelf te dwingen om ergens mee door te gaan, terwijl ik voel dat dit niet het moment is. En vraag aan jou, wat zou jij hebben gedaan in mijn plaats? Als jij voor je gevoel al misschien iets beloofd had of iets gezegd had, je een beetje gecommitteerd had ergens aan, zou je dan ook voor jezelf kiezen en zeggen nee, ik stel het uit? Of zou je dan jezelf eigenlijk voorbij werken, je grenzen overgaan en Tanden op elkaar en kosten wat het kost. Ervoor zorgen dat je die deadline zou halen, want anders zou het heel slecht zijn. En dan kreeg ik ook echt mooie reacties op van een paar mensen die zeiden... Oeh, hele confronterende vraag. En ik ben bang dat ik inderdaad nu nog in die perfectionistische modus was geschoten. Dus dank je wel voor deze reminder. Nou, <laughs> zo maak ik natuurlijk van alles ook een les, weet je wel. Um, en zo probeer ik ook zelf echt te leven wat ik mensen meegeef. Um, dus ja, ik heb heel erg het gevoel dat dat ook heel erg heeft bijgedragen aan het succes. Omdat ik er dus super enthousiast over was. En ik heb er ook echt een feestje van gemaakt, want daar had ik dus ook zin in. Anders had ik daar geen zin in gehad. Dus ik heb van die rosé gouden ballonnen besteld en, en andere kleuren met van die leuke confetti ballonnen erin. Uh, rosé gouden vlaggetjes opgehangen. Uh, ik heb een Instagram live uh, gedaan van een uurtje. Gewoon, ik heb gewoon gedaan wat voor mij goed voelde. En wat voor mij als een feestje voelde. En in die live heb ik, uh, had ik een klant erbij gehaald. Die vertelde over haar proces. Dat was heel tof. Uh, ik heb een st stukje voorgelezen. Of misschien wel twee stukjes voorgelezen. En ik heb een beetje verteld over hè, waarom dit boek. En, nou, ik heb gewoon alle dingen gedaan waar ik zin in had op dat moment. En... Gewoon lekker de mails eruit gestuurd en de posts. Ik had een paar leuke foto's ook van mezelf met het boek laten maken. Uh, ja, gewoon lekker feestelijk, lekker genieten. En dat gewoon gedeeld. En ja, dat was heel erg leuk. En daarna voelde ik ook, oh, ik zat alleen op mijn kantoor. En ik voelde gewoon, ik heb super veel zin om dit te delen met, met iemand. En ik heb gewoon mijn... zeg ik, het nou, ik ik heb twee van mijn business besties uh, gebeld. Of eigenlijk drie. Uh, ook nog een van mijn coach. De mensen die voor mij coachen. En heb ik gewoon gezegd. Joh, heb jij gewoon zin om ook alvast een boek op te halen? Uh, oh nee, dat met die coach was eerder geloof ik. Uh, maar met twee business vriendinnen heb ik gewoon gezegd. joh, Ik heb vandaag mijn boeklancering. Heb je toevallig zin om langs te komen en het samen te vieren? Want ik ben helemaal in een feestelijke sfeer. weet je. En dan geef ik je ook lekker meteen een boek. En zo kon ik het ook samen vieren. En uh, terwijl dus, um, ja, er waren ook, ging de hele tijd dat kassageleidje af. En uh, ik had gewoon leuke kleren aangetrokken. Ik had er echt een feestje van gemaakt. En uh, nou, misschien nog wel een leuk detail, die ochtend uh, moest ik al die ballonnen dus nog ophangen. Ik ging om 12 uur live en volgens mij was ik om tien uur of zo op kantoor. En ik merkte ineens, oh man, het is, best wel, het is best wel veel werk. En ik moest me nog helemaal opmaken en weet je wel, alles een beetje klaarzetten en zo. Dus toen heb ik mijn vriend gebeld, Sander, van, ah, oh, kan je me komen helpen? Dus uh, wij nog semi-gestrest al die ballonnen ophangen. En ik had natuurlijk precies in mijn hoofd, oh, dan wil ik hier een trosje en dat moet er dan zo uitzien. En dan daar een stapeltje boeken. En hij dacht van, oh, dan help ik je mee. En dan ging hij de, de boeken lekker niet perfectionistisch neerleggen. En ik zo, nee, het moet gewoon een rechte stapel zijn. Kom op. Ik ben, als ik zo vlak voor zo'n lancering of iets zit, ben ik nooit de allerleukste persoon. Maar daar heb ik later wel, wel voor gezegd. Ik heb hem wel heel lief bedankt en gezegd dat ik het heel fijn vond. en Met hem nog een bubbeltje gedronken die avond. En ja, dat was dat. Ik zit even te denken of ik nog iets anders moet vertellen. Oh ja, ik heb ook nog iets gedaan. Dat was namelijk een winactie. Om zeg maar, ook de hype een beetje verder te brengen dan alleen... Hallo, ik deel op mijn mailinglijst en op mijn social media... Hallo, het boek is er. Ik dacht, ik ga ook een vette winactie doen. Namelijk, als ik, het even, <laughs> ik moet het even terughalen. Um, volgens mij had ik inderdaad gezegd... Als je uh, het boek deelt op je Instagram stories... Hè, met van, hey, ik heb dit net besteld. Of bijvoorbeeld, het is binnengekomen en ik heb zo'n zin om het te gaan lezen. En je taggt mij... Um, of je laat een bol.com review achter. En uh, he, dat, dan moesten ze natuurlijk wel even ook naar mij mailen. Dan kon, uh, maakte één iemand, kreeg dan uh, gratis toegang tot goed genoeg. Dus tot het programma. En dat heeft best wel goed gewerkt. Ik weet niet meer precies hoeveel reacties we kregen. Maar echt best wel wat mensen hadden allemaal leuke stories gemaakt. En het leuk gedeeld. We hebben echt super fijne reacties ook op bol.com. Daaronder. Uh, uh, je kunt ze ook opzoeken als je het leuk vindt. Um, ik heb ze nu al een tijdje niet gecheckt, maar nou, er stonden echt wel hele mooie reviews ook onder. En ik dacht, ja, hoe leuk is dat? Uh, mensen maken kans op iets tofs en uh, daardoor wordt het ook verspreid met de wereld. Dus uh, nou, dat heeft vast ook bijgedragen aan, uh, aan het succes. Naast dus, dat, naast dus dat ik inderdaad denk dat gewoon dat, he, echt het weggeven, omdat ik wist van ja, mijn doel is niet om nu heel veel geld te verdienen met het boek. Mijn doel is nu om heel veel mensen te bereiken met dit boek. Dus... He, ...daarom die goede actie... Ja, ...dan vinden mensen het ook leuk natuurlijk om het met anderen te delen. He, of ze dat nou openbaar deden... ...of gewoon, ik heb ook van heel veel mensen gehoord... ...oh, ik heb het in, aan al mijn vriendinnen aangeraden... ...van je moet nu bestellen voor het op is, <laughs> weet je wel. Het was echt een beetje een hype geworden van... ...oh, dit is echt een goede deal en uh, maak er gebruik van. Dus ja, echt leuk. Als ik het er weer zo over heb, krijg ik weer helemaal vlinders in mijn buik... ...van hoe leuk het was. Heb je hier vragen over? Let me know. En... Um, de volgende aflevering in deze boekenreeks gaat dus helemaal over de praktische zaken. Uh, hoe heb ik bepaald? Uh, nou ja, eigenlijk van die uitgever heb ik wel, wel uh, besproken hè, van waarom ik het in eigen beheer heb gedaan. Wat kost het precies? Hoe heb ik het geregeld dat ik het niet zelf ga uh, staan verzenden? Uh, hoe doe ik dat dan met die webwinkel? Hoe werkt het met vormgeving? etc. Cetera, et cetera. Dat komt allemaal in de volgende podcast over. Mijn eigen boek schrijven. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.